0: Veggie Radio Podcast. Podcast. Ich freue mich jetzt auf meine nächste Gesprächspartnerin. Ich bin verbunden mit der Präsidentin der Migräne-Liga EV Deutschland, Veronika Becker. Herzlich willkommen, Frau Becker.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie mich zum Gespräch einladen.
0: Sehr gerne, Frau Becker. Wir sprechen über ein doch für die meisten, die es denn betrifft, eher unangenehmes Thema. Es geht um das Thema Migräne. Und da möchte ich doch gleich von Ihnen mal wissen, wie unterscheidet sich denn Migräne von gewöhnlichen Kopfschmerzen?
1: Ja, das ist nämlich genau die wichtige Frage und die eigentlich auch total wichtig ist nachher in der Frage, wie gehe ich damit um. Migräne ist charakteristisch eher einseitig. Es ist eher ein mäßig starker bis starker Schmerz. Ganz charakteristisch ist die Schmerzverstärkung bei Bewegungen, also zum Beispiel, wenn es schlimmer wird, wenn ich eine Treppe hochgehe, wenn ich das Bedürfnis habe, mich in einen ruhigen Raum zurückzuziehen und Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, also charakteristischerweise, äh, ziehen sich die Betroffenen dann in das abgedunkelte Zimmer zurück, normale Alltagsbetätigungen sind eingeschränkt, also arbeiten ist schwierig, nur unter Mühen möglich. Ähm, Genau, also das sind so die wichtigsten und die Dauer ist auch immer so ein Kriterium bei der Diagnose von Kopfschmerzen. Also klassischerweise ist die Dauer einer Migräneattacke zwischen so mindestens vier Stunden bis hin zu maximal 72 Stunden. Das ist die ähm, wissenschaftliche, wissenschaftliche Kriterien für einen Migränekopfschmerz und die, nächst, oder die noch gebräuchliche Kopfschmerzart ist eigentlich der Spannungskopfschmerz. Der ist eher über den ganzen Kopf verteilt und der ist eher dumpf drückend. Und da wiederum ist es eher so, dass mal ein Spaziergang in der frischen Luft auch schon mal gut tut. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Kopfschmerzarten.
0: Welche Arten von Migräne gibt es eigentlich? Da gibt es auch mehrere, oder? Ja,
1: genau, da gibt es auch. Der klassische, Klassiker, den die meisten haben, ist die ähm, Migräne ohne Aura. Dann gibt es aber eben auch, ich glaube, das ist ungefähr ein Fünftel, die Migräne mit Aura haben. Die Aura, ähm, das ist so, oder das erkläre ich nachher nochmal. Also, und dann gibt es natürlich auch noch Sonderformen und Komplikationen. Zum Beispiel gibt es die chronische Migräne, das ist definiert, wenn man mindestens acht Migränetage hat und weitere Kopfschmerztage sodass man auf mindestens 15 Kopfschmerztage kommt und dann gibt es noch die Kopfschmerzen durch Medikamentenübergebrauch, es gibt eine Schwindelmigräne, es gibt die hemiplegische Migräne, also das ist eine Halbseitenlähmung während der Migräneattacke und noch einige andere Sonderformen, Augenmigräne ist auch noch so eine Sonderform, genau.
0: Was sind denn eigentlich die häufigsten Auslöser oder auch Trigger für Migräneanfälle?
1: Ja, genau. Also da muss man überlegen, was ist der Auslöser und was ist der Trigger. Beim Trigger sagen wir, das ist eigentlich so der Punkt, der das fast zum Überlaufen lässt. Sowas wie, ähm, so wie Wetterwechsel, sowas wie grelles Licht ist bei manchen Leuten so. Gerüche wie ein verrauchter Raum ist bei manchen ein Trigger, bei manchen sind es auch bestimmte Nahrungsmittel ein Trigger, aber der Auslöser liegt oft viel tiefer. Ähm, Trigger ist oft auch, dass man die für, bei Frauen der Klassiker, die hormonelle, ähm, der hormonelle Aspekt, also der Hormonabfall kurz vor die Tage beginnen, das kann auch so ein Trigger sein. Ja. Genau. Ja. Und Auslöser ist dann wiederum auch häufig ein unausgewogenes Leben mit viel Stress. Es können teilweise, ist, und teilweise ist es halt natürlich auch einfach, dass man eben dieses Migränegehirn hat, das reizüberempfindlich ist. Und Menschen, die das nicht haben, diese Reizüberempfindlichkeit und auch das Migräne-Gen nicht haben, die können noch so viel grelles Licht oder Wetterwechsel haben. Ähm, eben diese typischen Auslöser, die bekommen halt die Migräneattacke nicht. Ja. Genau.
0: Die, die, die können dann durchaus zufrieden sein, gehe ich jetzt mal von aus.
1: Ja, richtig, die können sich eigentlich freuen, dass sie das ja. nicht haben.
0: Welche Rolle spielen denn genetische Faktoren bei der Entstehung von Migräne? Spielen die da überhaupt eine Rolle?
1: Ja, die spielen durchaus eine Rolle. Also ganz normal vom Volksmund und auch schon seit Jahrzehnten beobachtet, weiß man, dass in bestimmten Familien... Die Migräne gehäuft vorkommt. Da hat es die Oma gehabt und die Mama und jetzt hat es auch noch die Tochter. Ne? Ja. Und dann hat sich, ähm, ich meine, das war in den 2000er Jahren, gab es mal eine große ähm, Studie, eine genetische Studie mit ganz vielen Teilnehmern, wo untersucht wird, ob man bestimmte genetische Faktoren findet, die mhm. gehäuft bei Migränepatienten auftreten. Ja, und es gibt auch eine klar familiäre Bindung feststellt und dann, das ist eben die hemiplegische Migräne, da weiß, hat man das also deutlich ähm, feststellen können, dass das in Familien in einem bestimmten Gen zusammenhängt. Genau, und aufgrund dieser genetischen Untersuchung damals aus den 2000er Jahren konnte man dann eben belegen, dass es also eine genetische Prädisposition gibt, aber man macht das nicht an einem bestimmten fest, sondern es sind ein paar Genfaktoren, die eine Rolle spielt. Und deswegen ist es auch nicht ganz so einfach zu sagen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch dann nicht so, wenn die Oma und die Mutter Migräne hatte, dass die Tochter unbedingt es haben muss, sondern es ist eben nur praktisch eine genetische Veranlagung.
0: Sie haben jetzt von den Frauen gesprochen, aber Migräne kann auch Männer befallen.
1: Stimmt, genau. Ähm es ist so, dass im Kindesalter, vor die Pubertät eintritt, ist die Verteilung in etwa gleich. Dann ab dem Zeitpunkt, wo die jungen Mädchen dann eben ihre Tage bekommen, steigt der Anteil der betroffenen weiblichen Bevölkerung deutlich an und ist etwa zwei Drittel zu ein Drittel über die ganze Zeit, in der Frauen eben mit dem Zyklus, ähm, wie soll man sagen, befasst sind. Und danach im Alter ist die Verteilung dann auch wieder so, dass es sich eher angleicht. Ähm,
0: welche typischen Symptome begleiten denn so einen Migräneanfall? Da gibt es ja sicher einige, oder?
1: Ja, genau. Also zunächst mal steht natürlich der Schmerz im Vordergrund. Mhm. Das ist ja auch eine Kopfschmerzerkrankung. Aber diese sogenannten ähm, vegetativen Begleiterscheinungen ähm, grenzen oder beeinträchtigen viele Betroffene doch auch sehr stark. Das eine ist natürlich die Aura, über die wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Mhm. Aber es sind auch so Dinge wie Übelkeit erbrechen, wie eben dieses Lern Lärmempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit. Und das sieht also so aus, gerade bei der Lärmempfindlichkeit ist einfach so, dass jeder Lärm, jedes Geräusch einem den, die Schmerzen ähm, verschlimmert, verstärkt. Es gibt auch Betroffene, die eigentlich weniger die Migräne Schmerzen haben, sondern die mehr dieses Erbrechen haben. Das nennt man dann auch zyklisches Erbrechen, was aber auch letztlich eine Migräneerkrankung ist, wo letztlich auch die Migränetherapie ähm, helfen kann. Also so wenn man allein nur diese starke, unstillbare Erbrechenanfälle hat, das schränkt einen natürlich auch sehr, sehr ein. Ja. Kann man sich vielleicht auch vorstellen, ne? Auf alle
0: Fälle. Was gibt es denn eigentlich für Mittel oder für Therapien auch, die zur Verfügung stehen, um Migräneanfälle zu behandeln oder auch zu lindern?
1: Also, wir sprechen jetzt erstmal über die Akutmedikamente. Ja. Ne? Und es gibt, wir unterscheiden über die Akuttherapie und dann aber auch die vorbeugenden Möglichkeiten. Mhm. Akut ist, so, ist es so, und das empfiehlt, empfehlen auch die Leitlinie der ärztlichen Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, in der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, dass man schon erstmal probieren soll, mit einem einfachen Schmerzmittel, die sogenannten NSAR, äh, das zu, ähm, also die Migräneattacke zu behandeln. Also da ist... Ähm, Aspirin, da ist in Deutschland sehr gebräuchlich das Ibuprofen. Mhm. Da kann auch dieses so ein Kombinationsmittel wie Tomapyrin ist dann noch so ein Klassiker oder aber auch Paracetamol, wobei das in der Wirkung nicht ganz so gut ist. Also man kann und sollte einfach probieren erstmal ob diese Mittel helfen und die aber ausreichend hoch dosiert. Ja. Sprich Zwei Tabletten soll man sich, kann man sich mal dran orientieren. Also beim Aspirin 1000 Milligramm und nicht erst mit einer halben Tablette anfangen, die dann nicht ausreichend wirkt. Und dann, dann denkt man, naja, bringt eh nichts und leidet so den Tag vor sich hin. Ja. Aber natürlich gibt es auch andere Dinge. Es gibt auch, auch, gerade wenn das Erbrechen und Übelkeit sehr stark ist, kann man das gerne und soll man das kombinieren mit einem Mittel gegen Übelkeit und in dem Fall möglichst auch das Mittel gegen Übelkeit so eine halbe Stunde oder 20 Minuten vor man die Tablette einnimmt, nehmen, damit dann auch äh, die Tablette besser ähm, verstoffwechselt wird, mhm. und besser wirken kann. Aber es gibt natürlich auch die sogenannten nicht medikamentösen ähm, Dinge, die einem helfen können, die Attacke zu lindern, beispielsweise kühlen, ne? so ein Kühlpad auf dem Kopf. Ja. Oder so, es gibt auch so Pfefferminzöle, die vielen Betroffenen helfen. Ähm, es gibt Ruhe und Rückzug und Schlafen, ist gerade bei Kindern häufig schon äh, ein wichtiges Mittel, damit der Migräneanfall auch wieder vorübergeht. Ne? Ja, also das ja. kann auch schon einfach helfen. Genau, das sind eigentlich so, also Eisabreibungen gibt es auch noch den Tipp, dass man da eben mit so, praktisch wie so ein, wie so ein, Eis auf, am Stiel nur dass an dem Stiel eben dann ein, ein Eisglotz ist, also ja. und das dann über ähm, Schulter und über die Oberarme so ausstreichen und über den Nacken das hilft auch manchen Leuten und das kann ja. oft auch schon mal helfen, dass man eben keine Tablette nehmen muss
0: Ja, ja.
1: genau, also das sind so diese kleinen Helfer, die einem nützlich sind, ähm, ohne dass man ein Medikament nimmt Stichwort Medikamente, will ich gleich noch einen ganz wichtigen Aspekt, den ich eigentlich auch in die Breite ähm, mitteilen möchte, nicht an mehr als zehn Tagen im Monat ein Akutmittel gegen Kopfschmerzen mhm. nehmen, weil sonst droht ein Übergebrauchskopfschmerz. Ähm, und das ist also eine, ja, wie soll man sagen, eine relevante Komplikation bei Migräne.
0: Also man erreicht das Gegenteil von dem, was man eigentlich will.
1: Genau, das, das bedeutet, dass das Schmerzverarbeitungssystem in dem betroffenen Menschen praktisch sensibler wird und ja. dann kommt, reicht schon, ich sage jetzt mal, ein Windhauch oder ein kleiner Trigger, den man vielleicht vorher noch verkraftet hatte, weil unser Körper ist ja auch in der Lage, viele Dinge auch zu verkraften und zu verarbeiten. Und aber wenn man denn eben in dieser Situation ist, dann reicht äh, das geringste Auslösefaktor, um eine Migräneattacke auszulösen. Und das sollte man eben vermeiden. Ne? Ja, ja. Ja. Und ich jetzt komme ich nochmal zurück zu den Akutmedikamenten. Ja. Und zwar gibt es dann seit ähm, Anfang der 90er Jahre sehr hochwirksame Medikamente und das sind die Tryptane. Und die Empfehlung lautet, bei allen, bei denen die einfachen Schmerzmittel wie zum Beispiel Ibuprofen nicht oder nicht mehr ausreichen, nicht stark genug wirken, wo man nicht nach zwei bis drei Stunden auch wieder den Schmerz so weit in den Griff bekommen hat, dass man wieder am Alltag teilnehmen kann. Bei denen empfiehlt es sich auch mal einfach zu probieren und zum Arzt zu gehen und darüber zu sprechen, ob nicht die Triptane das richtige Medikament sind. Und da gibt es auch eine ganze Palette, so sieben verschiedene. Und wenn man eines nicht gut verträgt und Nebenwirkungen hat, macht es wirklich auch Sinn, noch mal ein oder zwei andere auszuprobieren, ob mhm. die nicht besser helfen.
0: Was, und, sind denn, was sind denn das für Medikamente, diese Triptane? Ja, Habe ich noch nie gehört.
1: Genau, also Triptane sind eigentlich keine Schmerzmittel. Wenn Ihnen das Knie weh tut, mhm. dann hilft dieses Triptan gar nichts. Sondern das sind Medikamente, die spezifisch auf, ähm, die, auf den, wie soll man sagen, den Neurotransmitterprozess, der in der Migräne eine Rolle spielt, ähm, wirken. Ja. Die haben einerseits eine Gefäßverengende Wirkung, aber wichtiger ist, dass in der Migräneattacke ein bestimmter Nervenbotenstoff, ein Nerveneiweißstoff eine Rolle spielt. Das ist das sogenannte CGRP mhm. und dieses CGRP ist verantwortlich für die Schmerzreaktion und dockt an ähm, den Schmerz also nee, an den Enden der Nerven an ja. so, und dieser Prozess wird durch das Triptan für die Dauer wie dieses Triptan dann wirkt das geht bis zu 24 Stunden wird dieser Prozess unterbrochen da kann das nicht mehr andocken und dann ähm, entwickelt sich diese Entzündung, also das ist praktisch eine neurogene Entzündung in der Migräneattacke, das da schmerz und die entwickelt sich dann eben durch dieses Medikament zurück, und so dass man, also idealerweise, und es äh, ist so, dass es innerhalb von zwei Stunden dann, ideal ist die Schmerzfreiheit nach zwei Stunden, aber auch eine deutliche Schmerzreduzierung ähm, und Häufig auch, nicht immer, aber häufig und wünschenswert ist es, dass man einfach dann auch wieder am Alltag teilnehmen kann, weil das ist eigentlich auch so das Ziel. Ja. Das Ziel ist, die, äh, seinen Alltag leben zu können, am Leben teilhaben zu können.
0: Kann ich Migräneanfällen überhaupt vorbeugen?
1: Ja, kann man. Okay. Und zum Stichwort, darf ich nochmal zurückkommen? Ja, selbstverständlich. Stichwort Akutmedikamente. Und zwar ist es so, dass da noch eine ganz neue Generation gerade kommt oder gerade angekommen ist. Seit ungefähr einem halben Jahr ja. gibt es das Medikament Las Meditan in Deutschland. Und das ist ein bisschen in der Wirkungsweise ähnlich wie die Triptane, hat aber einen Vorteil und zwar den, dass es nicht die ähm, gefäßverengende Wirkung hat bei den Triptanen ist nämlich das ein Problem, dass die eine gefäßverengende Wirkung haben und dadurch für bestimmte Personengruppen nicht geeignet sind, nicht ähm, angewendet werden dürfen. Also bei einer gewissen, also bestimmten koronaren Herzerkrankungen mhm. oder wenn in der Vergangenheit ein Schlaganfall da, dann gibt es eine Kontraindikation für diese Triptane. Und diese Menschen waren eben bisher ähm, eher unterversorgt bis hin zu stark unterversorgt und für diese Menschen gibt es eben jetzt einerseits dieses Lasmeditan und andererseits kommt aber eine ganze Wirkstoffgruppe und da hoffen wir auf zwei bis drei ähm, Auswahlmedikamente, das sind die sogenannten g -Pante. In der USA gibt es die schon und bei uns ähm, erwarten wir, dass es das in den nächsten Jahren kommt.
0: Ah. Spannende Geschichte. Wie kann ich so einem Migräneanfall vorbeugen?
1: Ja, also wir sagen immer, das allererste ist ähm, die nicht medikamentösen Vorbeugungsmaßnahmen. Das heißt, ich sollte als Migränepatient doch, gerade wenn ich es nicht nur einmal im Vierteljahr habe, sondern vielleicht regelmäßiger, ähm, mein Verhalten, mein Leben danach ausrichten, dass mein mein Migränegehirn ein bisschen anders reagiert und einfach immer wieder auch Pausen braucht, um sich zu regenerieren. Mhm. Sprich Entspannungsverfahren, sprich Ausdauersport, aber eher eben ein Moderator, nicht sich überanstrengen durch den Sport, weil das dann auch wieder eine Migräneattacke auslösen kann, sprich so Dinge wie Yoga oder Achtsamkeitsmeditation, ähm, autogenes Training, ähm, in die Richtung eben was tun und aber auch zu schauen, ähm, ja, dass man sich nicht ständig überfordert, dass man nicht seinen Alltag mit allem möglichen und dann vielleicht auch noch die Freizeit mit allem möglichen vollpackt, sondern dass man eben auch einfach bewusst Ruhephasen in sein Leben einplant. Ja. Das ist jetzt erstmal das ganze nicht medikamentöse Thema. Ja. Dann gibt es noch ein paar Tipps in Richtung Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel hochdosiert Magnesium ja. und Vitamin B Präparate gibt es da, es gibt auch Hinweise, dass Vitamin D3 hilfreich sein kann und Q es gibt so Mischpräparate mit Q10, mhm. es gibt auch Ansätze und Untersuchung und Forschung ähm, mit der Ernährung ähm, etwas zu bewirken, da ist Gerade eine große Studie am Laufen und es gibt auch gerade eine digitale Gesundheitsanwendung, die eben äh, individuell sucht, welche Medikamente können bei welchem speziellen Migränepatienten äh, eine Migräneattacke triggern. Da gibt es die Theorie, dass ähm, eine, ein gleichmäßiger äh, Blutzuckerspiegel vorbeugend wirken kann auf die Migräne.
0: Ja, ja. Genau. Richtig. Sie, Sie haben die Ernährung schon angesprochen. Gibt es da eigentlich auch Auslöser im Zusammenhang?
1: Ja. Also es gibt ähm, eben, wo ich jetzt gerade über diesen glykämischen Index, ja. Blutzuckerspiegel gesprochen habe. Es gibt eine bestimmte Kreis-Teilgruppe der Migränepatienten, die ähm, auf eine Unterversorgung des Gehirns mit Glukose mit einer Migräneattacke reagieren. Die Gelehrten sind sich da nicht ganz einig und wir warten da auch auf Studienergebnisse, ob eben diese gleichmäßige Zufuhr von Kohlehydrate die richtige Strategie ist oder ob man eher sagt, dass eine Niedrig-Low-Carb-Ernährung, also niedrige Kohlehydrate-Ernährung geeignet sind. Und, aber diese App, von der ich gerade gesprochen hatte, die untersucht eben in so einer Probierphase, wie reagiert das Individuum ne? und dann mhm. gibt es eine Ernährungsempfehlung individuell auf diesen äh, Patienten oder an diesen Anwender der App abgestimmt und ja. es gibt aber auch noch eine andere Gruppe, die eine Histaminintoleranz haben ähm, diese Betroffenen reagieren beispielsweise auf Stoffe wie Rotwein, ja. dunkle Schokolade mhm. Tomaten, Erdbeeren und da gibt es äh, stark gereifter Käse, geräucherte äh, Schinken, so geräucherte Wurstwaren und das kann man auch mal sich untersuchen lassen oder auch ein Stück weit an sich selbst beobachten, gibt es eigentlich so bestimmte Dinge und da kann es eben auch helfen, diese stark histaminhaltigen Lebensmittel ähm, zu, zu meiden, aber das trifft halt auch nicht auf jeden, das ist vielleicht so 20% Prozent betroffen, bei denen man sagt, okay, da ist diese Histaminintoleranz-Problem. Ja.
0: Ja, ja. Also die
1: pauschalen Antworten sind im Bereich Ernährung und Migräne ähm, nicht da, damit ja. kann ich Ihnen nicht dienen, ja. sondern eher der, der Hinweis einfach auch auszuprobieren mhm. und zu schauen, welche Bausteine passen für mich und ja. helfen mir, nicht unbedingt das wegzuzaubern. Davon gehen wir nicht aus, weil eben diese genetische Prädisposition da ist. Aber die Seltenheit, also die Häufigkeit, dass die Migräne eben seltener kommt. Ja. Das ist also das Ziel und das ist der Rat. Jetzt waren wir eigentlich erstmal nur bei der Vorbeugung bei allem, was so nicht medikamentös ist. Ja. Die Menschen, die mit diesen Maßnahmen nicht weiterkommen oder die wirklich häufig Migräne haben, also so 8, 10 oder gar in Richtung chronische Migräne Migränetage im Monat haben die mhm. sollten dann doch auch mal an eine medikamentöse Vorbeugung denken ja. und da gibt es äh, die Klassiker sind so Propanolol, also so Beta-Blocker Medikamente oder das Amitriptylin, was ein Antidepressivum ist mhm. oder das Topiramat das ist ein Mittel gegen Epilepsie da gibt es eben ein paar Wirkstoffe, die ähm, in Studien bewiesen haben, dass sie einen gewissen Anzahl, Anteil und Prozentsatz der Studienteilnehmer deutlich helfen. Es gibt auch zum Candesatan, das ist auch wieder ein Blutdruckmittel, da gibt es auch gute Erfolge und es gibt noch das Medikament Flunarizin, ähm, das eben auch diese, diese Wirkung gezeigt hat. Und für Menschen, die bereits im Bereich chronischer Migräne sind, äh, hat auch das Botox in Studien eine sehr gute Wirkung ähm, gezeigt. Und ähm, Botox als Vorbeugung kennt man natürlich aus der F Faltenbehandlung. Ja. Und äh, da hat man auch festgestellt, bei manchen Medikamenten, haben die Patienten, also bei manchen äh, Patienten, bei manchen, wo Botox zur Faltenbehandlung angewendet wurde, Berichten hinterher, die äh, Behandelten, ja äh, Pfeifen, weiß ich nicht, aber erstaunlicherweise ist meine Migräne weniger geworden. Ne? Ja. Und dann gab es eben Studien und es gibt so ein ganz spezifisches äh, Schema am Kopf und im, im Nacken hinten und am, am, an der Schulter wo so bestimmte Punkte ungefähr ein paar mehr als 30 Einstiche, ähm, die sich als wirksam erwiesen hat und die dann eben auch die entsprechenden Ärzte, die das anwenden, erlernen und dann, damit hat man eben gerade bei der chronischen Migräne doch auch Erfolge gesehen.
0: Ist das ähnlich wie die Akupunktur?
1: Naja, Botox ist halt ein Wirkstoff. Ne? Ja. Ja, Stichwort Akupunktur, stimmt, das hätte ich vorhin auch noch sagen können, bei den milderen oder, oder ähm, natürlicheren Verfahren. Es gibt einige, die auf Akupunktur ansprechen, aber es sind auch nicht alle. Mhm. Das kann man ruhig mal ausprobieren und aber nicht sich selbst die Schuld geben, wenn es nicht klappt, sondern einfach sagen, okay, das habe ich ausprobiert. Bei manchen hilft und bei manchen auch nicht. Das ist
0: so wie im wahren Leben sozusagen.
1: Ja, ja, ja. Es ist also bei all diesen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, ja. weil die Menschen doch sehr unterschiedlich sind und man braucht oft Geduld und man braucht manchmal auch ein ein paar Jahre, bis man so das Mosaik gefunden hat, das einem die Lebenssituation verbessert.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich Stress bei der Entstehung von Migräneanfällen?
1: Stress spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und Aber manchmal kommt die Migräneattacke auch erst dann, wenn der Stress nachlässt. Ja. Also in der stressigen Arbeitswoche, da funktionieren die Leute noch, aber dann, wenn am Wochenende der Stress abfällt, dann ist die Wochenendmigräne da. Mhm. Also das ist so ein... Ähm, ne? Und was ein Stress ist, ist, ja dann auch unterschiedlich. Da muss man eben auch genau hingucken. Ja. Ähm, es, es ist da ja auch nicht jeder gleich belastbar und nicht, je, nicht jeden äh, Stress das gleiche. Und mancher bringt natürlich auch sein Päckchen mit ähm, aus ähm, Kindheit, Familie und so weiter. Da, den Stressen dann andere Dinge als vielleicht die andere Person. Mhm. Aber da rentiert sich eben Stress und auf der anderen Seite Stressmanagement zu lernen. Manche äh, sprechen auch gerade, wo dann eben so Stressoren aufgrund von inneren Antreibern eine Rolle spielen oder so, so Glaubenssätze wie ich muss immer perfekt sein. Mhm. Und da kann auch mal hilfreich sein, eine kognitive Verhaltenstherapie zu machen, eben zum Psychologen zu gehen und einfach mal zu schauen, was setzt mich so unter Druck und was hindert es, dass ich entspannen kann und das ist eben halt auch durchaus seine Wirksamkeit gezeigt.
0: Wie wirken sich eigentlich Hormone ja insbesondere bei Frauen auf die Migräne aus?
1: Also es gibt die ganz typische hormonelle Migräne. Das ist auch so eine Sonderform der Migräne, wo die bei diesen Frauen tritt die Migräne wirklich nur an den Zyklustagen auf. Ja. Und dann gibt es noch die hormonassoziierte Migräne. Das ist so, dass bei diesen Frauen eben schon ein Schwerpunkt rund um die Tage ist, aber die haben vielleicht auch noch nach, keine Ahnung, bei einem starken Wetterwechsel oder ähm, wenn sie in verrauchten Räumen waren oder wenn sie ein Glas Alkohol getrunken haben, auch noch eine Migräneattacke. Mhm. Aber es ist definitiv so, dass bei den Frauen eine starke Häufung rund um diese Tage ist. Es gibt auch viele Frauen, die dann zum Beispiel berichten, ja in der Schwangerschaft hatte ich so gut wie keine Migräne, ne, weil da eben die Hormonlage dann anders ist und eben viele auch, ja zwar einerseits häufig innerhalb der Wechseljahrszeit eine Häufung sogar ist, weil es da das Hormonsystem total verrückt spielt, aber wenn es dann rum ist, dann die Migräne auch weniger und leichter wird.
0: Langzeitfolgen ist noch mal ein Stichwort. Ja. Wenn man Migräne oder auch chronische Migräne nicht behandelt, kann da auch irgendwas passieren?
1: Ja, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn man das nicht behandelt und sich das einfach weiterentwickelt, uh -huh. ist eine ganz hohe Gefährdung, auch zusätzliche Erkrankungen zu entwickeln. Beispielsweise eine chronische Depression oder auch eine Angststörung, also diese Attackenangst. Ja. Und äh, da sollte man auf jeden Fall, wenn es höher und häufiger die Migräneattacke geht, sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen, zunächst mal versuchen, ob der Hausarzt weiterkommt. Und wenn der Hausarzt nicht weiterkommt, dann ruhig auch mal zu einem ähm, Neurologen gehen oder gerne auch sich bei uns bei der Migräneliga kundig machen und da mal sich Tipps geben lassen. Und das sollte man nicht als Schicksalsschlag einfach schleifen lassen, ich habe halt Migräne und da kann man nichts machen. Das stimmt nicht, man kann was machen und man sollte diese Dinge Schritt um Schritt probieren. Eine mögliche Folge von so einer chronischen Migräne ist ja einfach auch, dass man irgendwann mal nicht mehr arbeitsfähig ist. Und dann hat es natürlich ganz mhm. krasse finanzielle Folgen auch. Der Unterschied zwischen dem Gehalt und der Erwerbsminderungsrente ist dann doch erheblich. Ja. Ne?
0: Ja, ähm, gibt's, also über Forschungsergebnisse haben Sie gerade schon gesprochen. Sie haben schon auch ein paar Medikamente genannt, die jetzt gerade erst auf dem Markt ge gekommen sind. Mhm. Gibt es noch weitere innovative Ansätze bei der Migränebehandlung oder genau. ist das erstmal alles für diesen Moment?
1: Ich habe vorhin bei den Medikamenten noch einen ganz wichtigen Wirkstoff vergessen, mhm. bei, den, bei den Vorbeugungsmedikamenten. Und zwar, das sind diese CGRP-Antikörper, in den letzten, es sind jetzt fast fünf Jahre her, dass die in Deutschland verfügbar waren, ja. diese Medikamente spritzt man entweder einmal im Monat oder andere auch alle Vierteljahr, einer davon wird auch als Infusion gegeben und die spielen eben spezifisch auf diesen CGRP, das ist eben dieses ähm, Nerveneiweißbotenstoff, die, äh, dieser Wirkstoff, eine Rolle, in dem die entweder den Rezeptor blockieren, wo dieses CGRP andockt, oder aber ähm, praktisch dieses CGRP im, ähm, ja ich sag jetzt mal einfach ausgedrückt, im flüssigen Zustand als Liganten dann eben neutralisieren, abfangen, damit er nicht mehr andocken kann. Ja. Und da gibt es ähm, gute Erfahrungen es gibt wirklich so, dass ein Drittel sehr gut profitiert. Es gibt ein paar, die nennen wir Super Responder, bei denen die Migräne mit diesem Mittel weg ist. Aber das ist leider nicht bei allen so. Es gibt also ein Drittel, die mindestens eine Halbierung bis hin zu 75% gibt oder grob die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte sogar schaffen eine Halbierung der Migränetage. Es gibt aber auch knapp ein Drittel der Anw Anwender, die kaum oder gar nicht ähm, davon profitieren. Und diese Medikamente sind aber doch auch recht teuer und dürfen ähm, je nach Medikament, da gibt es also auch unterschiedliche ähm, Vorgaben seitens der, des Gesetzgebers der Krankenversicherung, wer die dann bekommt, zu mhm. welchen Bedingungen.
0: Ja, ja. Kann Migräne eigentlich auch bei Kindern und Jugendlichen auftreten?
1: Ja, durchaus. Natürlich zum Glück noch seltener bei den Kindern gerade. Ja. Aber wenn es mal so ist, ist es also kann es natürlich für eine Familie und für das Kind eine erhebliche Belastung sein. Mhm. Es gibt auch diese Aura-Phänomene auch schon bei Kindern. Also mitunter auch ähm, die Aura ohne, Medik ohne Migräne, also ohne Kopfschmerzen. Und bei Kindern äußert sich zum Beispiel die Migräne auch manchmal so, dass die, gerade die Kleinen die sagen dann eher, ich habe Bauchweh.
0: Ja. Es ist
1: aber oft trotzdem schon eine Migräne- ähm, oder Migräne-ähnliche Symptomatik. Ne?
0: Ja, ja. Genau. Wir, aber, wo, wir wollten ja nochmal auf die Aura zu sprechen kommen. Genau, sollten wir auch. Was, was hat es damit denn eigentlich auf sich?
1: So, also, die Aura kommt klassischerweise, bevor der Migräne-Kopfschmerz auftritt. Und es ist so eine. Ähm, Art elektronische Entladung im Gehirn. Der Fachausdruck ist Cortical Spreading Depression. Mhm. Also da wandert so eine, so eine elektrische Entladung quer durchs Gehirn und dann gibt es je nachdem an welchem Hirnareal diese Welle praktisch gerade ist, unterschiedliche Ausfälle. Ganz klassisch ist die Aura, dass äh, im Gesichtsfeld ähm, Störungen auftreten. Das kann so eine Art Sackenrand am ähm, äußeren Gesichtsfeldrand sein. Es können ähm, Gesichtsfeldausfälle sein, dass da wie so ein blinder Fleck eben im, im, im Gesichtsfeld im Auge ist. Das ist also so die visuelle Aura, die ist eigentlich die verbreitetste ähm, Ausfallform. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die dann Kribbelmissempfindungen haben, oder auch bis hin zu einer Lähmung und teilweise sogar auch ganz so schwer, dass, ein, dass man in dem Moment denkt, dassjenige hat einen Schlaganfall und oft auch wegen Schlaganfallverdacht ähm, ins Krankenhaus, ähm, also man einen Arzt aufsuchen muss. Es, die Aura vergeht aber klassischerweise innerhalb von einer halben bis einer Stunde. Mhm. Und wenn es sich dann eben wieder ganz normal nach dieser Stunde ähm, normalisiert hat diese Ausfälle, aber dann die Kopfschmerzen eintreten, dann weiß man, aha, ist also spricht doch sehr viel für eine Migräne-Aura. Genau.
0: Wie können eigentlich Freunde und Familienmitglieder den Migränebetroffenen helfen, beziehungsweise wie können die die unterstützen?
1: Also, erstmal ist es wichtig, dass man der Person ähm, die Person ernst nimmt der Person glaubt, ähm, dass man ähm, weiß, was Migräne ist, dass man das versteht und dass man zum Beispiel dieses Rückzugsbedürfnis akzeptiert, ähm, dass dann eben mal halt die Mama vielleicht auch gerade in der Familie einen Tag halt nicht so funktioniert, ne? ja. dass vielleicht andere da Aufgaben mit übernehmen müssten oder dass das eben keine Unlust ist und, und so diese ganz böse Vorurteil, die Frauen haben dann die Migräne, wenn, wenn sie keine Lust auf Sex haben, das ist also wirklich eine ganz üble ähm, Nachrede eigentlich, dass also solche Dinge einfach nicht kommen, dass einfach nicht äh, dies, dieser Verdacht kommt, also das Familienmitglied, das Migräne hat, äh, schiebt die Migräne nur vor, um sich vor irgendwelchen ähm, Verpflichtungen zu drücken, sondern nee, das ist nicht so, sondern es, es geht dann eben einfach nicht und die, die ähm, Migräne-Menschen sind oft eher so, dass sie eigentlich sehr leistungsbereit sind und eigentlich selber sehr darunter leiden, dass sie für die Familie und für den Ehemann und für das, was man sich so schön ausgeplant hat, dann vielleicht an dem Tag ausfallen und nicht da sind. Also Verständnis ist wichtig, ähm, Ruhe lassen ist auch oft hilfreich, yeah. und, ähm, aber auch nicht so, so das Symptom überbewerten, das hilft auch nicht unbedingt, also und bei sich bleiben, also als Angehöriger nicht äh, sich verantwortlich fühlen dafür, dass der Partner Migräne hat, sondern dann einfach sagen, okay, das ist jetzt heute halt einfach so mhm. und ich mache jetzt heute was anderes und ich bin jetzt halt flexibel und äh, in ein, zwei Tagen ist es auch wieder besser und dann läuft es wieder normal.
0: Frau Becker, Sie sind die Präsidentin der Migräneliga, was ist denn die Migräne Liga?
1: Die Migräne-Liga ist eine Patientenorganisation oder auch Selbsthilfeorganisation. Also wir sind ein Zusammenschluss von Betroffenen, die sich für Betroffene engagieren möchten. Ähm, wir, es gibt uns jetzt seit 30 Jahren, also wir haben jetzt im äh, September unser 30-jähriges Bestehen gefeiert und wir haben ungefähr 4500 Mitglieder bundesweit. Ja. Ähm, unser Ziel ist es, unsere Mitglieder zu unterstützen, Wissen zu vermitteln, was eben Neues an Erkenntnissen gibt, Veranstaltungen, in denen die Patienten informiert werden, zu organisieren. Dann ist aber auch ein ganz wichtiger Baustein, dass wir Selbsthilfegruppen gründen und unterstützen und schulen. Wir haben insgesamt knapp über 100 Selbsthilfegruppen, die teilweise ganz klassisch in, in vor Ort in, eben in irgendeinem Raum treffen, aber es gibt auch inzwischen, und das war unser Baustein, den wir durch Corona neu aufgebaut haben, eine ganze Reihe von Gruppen, die sich ein in Online-Meetings treffen und viele Leute schätzen auch das. Genau, ja, also wie gesagt, jetzt haben wir das Thema Wissen vermitteln und wir haben Veranstaltungen organisieren, wir haben die Selbsthilfegruppen, wir haben eine Internetseite, ja. wir sind auch aktiv auf Facebook und Instagram und haben auch einen YouTube-Kanal. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir uns in den Gremien des Gesundheitswesens engagieren. Also ich sitze zum Beispiel in meiner Funktion als Vorsitzende, als Präsidentin im gemeinsamen Bundesausschuss, um, da wo dann eben darüber äh, verhandelt wird, welche Medikamente die neue auf dem Markt sind, zu welchen Bedingungen in Deutschland für die Patienten verfügbar sind. Also da ist, geschieht auch eine Interessensvertretung. Wir haben eine Zeitschrift, die wir herausgeben, die unsere Mitglieder dann kostenlos ähm, erhalten. Das ist unser Migräne-Magazin. Wir geben Broschüren heraus. Ähm, wir haben auch, es ist auch die Möglichkeit, dass wir unterstützen und beraten Genau, das sind jetzt so die wichtigsten Bausteine.
0: Also eine ganze Menge. Wie kann ich Mitglied werden bei Ihnen?
1: Um, am besten über unsere Internetseite, über die Funktion Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag ist recht moderat. Und zwar ist es für äh, den Standardbeitrag 28 Euro pro Jahr. Ja. Um, und dann gibt es noch einen reduzierten Beitrag. Der reduzierte Beitrag ist zum Beispiel für Schüler, Studenten, für Rentner oder für Menschen, die eine Sozialleistung erhalten, hm. da muss man dann eben einen Nachweis einreichen und das sind 18 Euro im Jahr.
0: Ja, also es lohnt sich auf alle Fälle, Sie haben es gerade gesagt, was bei Ihnen sozusagen passiert, lohnt sich Mitglied zu werden und bei dem Beitrag ist das auch, glaube ich, durchaus möglich.
1: Genau, ich
0: auch. Victoria Veronika Becker, vielen herzlichen Dank für diese tollen Informationen, alles zum Thema Migräne. Ich bedanke mich, da sind wir ein ganzes Stück weiter und äh, haben einen tollen Einblick bekommen, auch in neue Behandlungsformen. Danke sehr dafür und äh, ja, äh, ich gehe mal davon aus, wir hören sicher noch mal wieder und äh, freue mich drauf. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, für die Fragen. Ich freue mich, dass ich Ihnen da etwas mitteilen konnte.
0: Wunderbar, danke schön nochmal.